0: Muy buenas tardes a todos que solo sea una vez a la semana, también no quiero estar con todos. Y hoy vamos a recordar a los que todavía están sufriendo a causa de la pandemia, por haber perdido seres queridos y no han podido siquiera despedirles. Todos aquellos que siguen enfermos, siguen cayendo, todos están luchando para ayudar a los demás en este, en este momento tan tan difícil y que todavía continúa. Pedimos por todos los que sufren en todo el mundo, por esos pueblos como India, donde están cayendo y cayendo, sin tener una ayuda un poco eficaz para ayudarles a, a continuar luchando contra la pandemia. Recordamos a los que están en guerra como en Myanmar, y a todos aquellos que están sufriendo aquí y allí, de diversas formas, a veces por estar forzados a vivir en una situación injusta, o por estar obligados a vivir en medio de la violencia, de la pobreza, de la persecución, o en medio de una falta de libertad de falta de justicia. Recordamos a todos aquellos que en este momento están pensando en su corazón, quisiera que alguien estuviese a mi lado, que alguien me recordase, que alguien hiciese una oración por mí. A todas esas personas queremos reunirlas en esta iglesia en la que ahora por el virus hay muy poca gente reunirles alrededor de Jesús que tanto les ama. Y abrazando a todas estas personas y a todos los que están sufriendo en diversas partes del mundo de formas diversas, comenzamos nuestro rezo del rosario. La semana pasada hemos recomenzado, diría yo, después de dos años, nuestra peregrinación en compañía de María. El otro día expliqué cómo esta peregrinación, repetí diría yo más bien, era una peregrinación no a un lugar donde alguien importante ha vivido, donde algún santo pasó su andadura entre nosotros, sino a la vida más grande, que ha existido puede existir, existir en el mundo a la vida del hombre nuevo del Dios amor infinito que empujado por ese amor se ha hecho nuestro hermano nuestro compañero de camino se ha hecho hombre por nosotros hemos contemplado la encarnación María aquella sencilla mujer que es la mujer más hermosa que puede existir, nuestra madre, recibió el mensaje de Dios y se fue a visitar a su amiga, a su prima, Santa Isabel. Olvidando lo suyo, se fue a ayudarla en su camino. Y allí las, dio, las dos compartieron el misterio de amor de Dios. Y después contemplamos el nacimiento de Dios entre los hombres que no escogió precisamente para nacer un lugar privilegiado sino aquel pobre portal <coughs> aquel portal de pobreza porque no había lugar para ellos en el mesón y después contemplamos en el cuarto misterio Aquella familia de Nazaret, aquella familia que venía de pueblo, todos lo sabían, se notaba, como se me notaba a mí cuando era pequeña. Era de pueblo, de un pueblo pequeño, perdido en las montañas de León. Todos en Jerusalén sabían que era un matrimonio joven de, de pueblo, con el niñito entre sus brazos y además eran pobres porque San José llevaba en su mano la ofrenda de los pobres dos pichones ¿quién se iba a fijar en ellos? si era un mundo muy parecido al nuestro nos llama la atención aquellos importantes los que salen en la televisión los que son ricos y van bien vestidos. Ellos pasaban por allí y nadie se fijaba en ellos. Pero hubo dos ancianos que en esa pobreza, en esa sencillez descubrieron a Dios Simeón y Ana y alabaron a Dios. Ellos eran esos que dice Mateo en su Evangelio Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo vieron, lo descubrieron en la pobreza, en la sencillez, en aquellos que quizás eran un poco despreciados porque eran gente sencilla, gente de pueblo. Que yo también tengo algún recuerdo de alguna compañera mía que me decía tú eres de pueblo se me notaba a ellos también se les notaba pero allí estaba Dios pero allí estaba ese Dios amor que se acerca a cualquier hombre especialmente si es pobre si siente el desprecio la persecución la discriminación, la pobreza. Y después hemos visto a Jesús crecer. Tenía 12 años. Tenía ya obligación de acompañar a sus padres al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua. La salvación de Dios y los acompañó y aquel adolescente se muestra realmente como adolescente. Nos dice San Pablo que se hizo uno de nosotros en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y aquel adolescente sensible a las cosas de su padre, más que nadie, porque era el hijo de Dios. Creí, parece, nadie me lo ha dicho, pero... Leyendo el Evangelio, tengo la intuición de que él creyó que tenía que quedarse allí, en el templo, para pre preparar su gran vocación, su vocación de Mesías, y se quedó. Y como era un adolescente idealista, como todos los adolescentes, creyó que sus padres intuían todo eso y no les dijo nada. Si no, ¿cómo se iba a quedar allí sin decirle nada a sus padres? Él creyó que sus padres se daban cuenta y se quedó allí escuchando de los que sabían la palabra de Dios, de los, que, los maestros que explicaban en el templo las cosas de Dios. Y dicen que todos extrañaban que un niño de 12 años pudiese hacer esas preguntas ...y tuviese esas respuestas... ...y sus padres... ...no se dieron cuenta... ...no se extraña, ¿verdad?... ...hay una razón... ...que la voy a explicar otra vez... ...venían en peregrinación a Jerusalén... ...pero en el camino de vuelta... ...se separaban los hombres y las mujeres... ...caminaban en grupos distintos los niños podían ir en cualquier, grupos, en cualquier grupo José pensó que iba con María el niño no les había dicho nada y era un gran niño, un niño que no daba problemas y María creyó que iba con José y siguieron tranquilos el camino hasta que en la noche cuando la familia se reunía se reunía se dieron cuenta que no estaba el niño con ellos comenzaron a preguntar aquí y allí dónde estaría Jesús nadie sabía de él y ellos como haría cualquier padre se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén con el presentimiento de que algo, algo grave le había pasado a Jesús preguntando aquí y allí ¿No habréis visto un niño así, de esta forma, de, est de estos años? Y nadie sabía nada. Y María y José sufrían, quizás más que cualquier padre y madre. Y tres días les llevó aquel camino de un día. Y por fin llegaron al templo. Y al entrar allí, se sorprendieron al ver a Jesús sentado tranquilamente entre los maestros de la palabra de Dios, preguntando y respondiendo. Y se sorprendieron, y María se acercó a él y le dijo lo, de, lo que cualquier madre diría: ¿Cómo has hecho esto con nosotros? Nosotros te hemos buscado angustiados tres días. Y Jesús se sorprendió. Era esa adolescente que se imagina que sus padres se dan cuenta de todo lo que pasa por su corazón. Y les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y dice, mirad qué cercanos estaban a nosotros, que María y José no entendieron lo que quería decir María y José lo, no lo entendían todo quizás entendía muy poco de este gran misterio de Dios pero ellos estaban llenos de Dios porque vivían con un corazón totalmente abierto porque tenían amor y Jesús, que parece que había creído que su gran vocación se preparaba en la solenidad de ese, de ese templo que todos llamaban la casa de Dios, se dio cuenta que su vocación, su gran vocación, se prepararía en aquella sencilla familia de Nazaret, en aquella familia en que José trabajaba, dicen que era carpintero, pero en, en los evangelios se dice que era un trabajador manual y sería carpintero como nos dicen los apócrifos. Y José trabajaba intensamente para alimentar a la familia y María hacía las labores de casa que a veces están tan despreciadas pero es lo que hizo la Madre de Dios. Y es lo que hizo aquel hombre que era como el Padre de Jesús, aunque no era el Padre físico. Y Jesús allí creció y vivió aprendiendo. María y José le enseñaron a Jesús, no sé si se puede decir así, pero yo creo que sí, le enseñaron a ser hombre a rezar al Padre, a caminar a la historia de su pueblo. Y Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y María y José caminaban con él y él aprendía el trabajo de José. Estos 30 años de la vida punta de Jesús son 30 años de redención. No busquemos cosas extraordinarias. Si no, si no es otra nuestra vocación, no es necesario. María y José, en la simple, simple, perdón, simplicidad, de una vida de familia en un pueblo perdido, en un pequeño país, en Palestina, bajo el imperio romano, bajo esa grandiosidad, allí estaba Dios, en la sencillez de una familia de pueblo pobre, normal, que trabajaba, alababa a Dios, oraba y vivía, y vivía alabando a Dios, vivía el gran misterio de Dios que se hizo uno de nosotros. Hasta ahí hemos llegado al otro día, ha sido un largo repaso, pero es tan hermoso que es el misterio central del cristianismo, la encarnación de Dios. Ese Dios de amor infinito, gratuito y eterno que arrastrado por ese amor deja su grandeza como Dios y se hace realmente uno de nosotros uno de nosotros que siempre intentamos ser más que los demás aparecer más que los demás ser más considerados que los demás eso en sí no tiene valor si no lo hacemos por un amor gratuito y eterno como ante Dios grande es vivir como vieron María, José Jesús en esa simple, simplicidad porque os voy a decir una cosa Dios por ser amor infinito gratuito y eterno es sencillo yo diría más es simple las complicaciones generalmente las hacen el amor propio no el amor gratuito y eterno como el de Dios y ahora después de hacer este largo repaso de volver a caminar con María en esta hermosa peregrinación por la vida de el Dios hecho hombre vamos a dar unos pasitos más voy a intentar ser un poco breve porque es tan hermoso que no sé terminar perdonadme que me dan ganas de sentarme en este misterio y no moverme más y Jesús creció a los 30 años escuchó la llamada del Padre que le decía que era hora de transmitir ese mensaje de amor y Jesús con dolor, sin duda, dejó a su querida madre, Nazaret, y se lanza a los caminos para predicar ese amor de Dios, que es lo que salva a la humanidad, esta humanidad nuestra que ha olvidado a Dios y que quiere salvarse con cosas materiales que sabemos lo que nos están dando de sí, que nos hacen ilusión un momento y después nos lanzan otra vez en una búsqueda que nunca nos satisfacen. Y Jesús se lanza a los caminos y con el grupo de sus apóstoles iba a predicar al reino de Dios. Pero antes dio un paso más hermoso. Antes se acercó al Jordán que estaba a unos 100 kilómetros de donde había quedado su madre de Nazaret y allí se puso en la fila ¿en qué fila? en la fila de los que esperaban el bautismo de Juan porque querían convertirse querían salir de sus egoísmos y abrir el corazón a Dios y a los demás y Jesús que no tenía pecado que nunca se había dejado llevar del egoísmo, había venido a caminar con sus hermanos pecadores, con nosotros. No tengamos reparo de reconocernos pecadores, porque él vino para caminar con nosotros pecadores. Y todos iban al Jordán a recibir el bautismo de Juan, y Jesús que no tenía nada de que arrepentirse que no tenía pecado también entró en el Jordán para que le bautizara a Juan y Juan que no tenía algún reparo en bautizarle pero le bautizó no era el bautismo que recibimos nosotros era el bautismo de penitencia de Juan y me da la impresión de que el Padre ...se emocionó tanto... ...al ver esa fidelidad de su hijo... ...que había venido para ser uno de nosotros... ...en todo igual a nosotros... ...menos en el pecado... ...que por primera vez... ...en ese momento... ...por, primer, por primera vez en la Biblia... ...y en el Evangelio... ...aparece la revelación... ...del gran misterio de Dios... ...y el Padre desde el cielo deja oír su voz este es mi Hijo el amado en quien me complazco y el Espíritu nos dice el Evangelio apareció en forma de paloma sobre Jesús y allí estaba el Hijo tenemos la revelación del gran misterio de la Trinidad que hemos celebrado el domingo anterior Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos a unirnos a María y con toda la gratitud de nuestro corazón,
1: con todo el respeto,
0: porque sabemos que Dios es nuestro Padre y envió a Jesús para salvarnos. Con toda la humildad de saber que no podemos conocer el misterio de Dios, que no podemos reconocernos como hijos de Dios, si el Espíritu Santo nos guía, vamos a decir en unión con María, que es la guía de nuestra peregrinación, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio gozoso es las bodas de Caná. Lo primero que hizo Jesús después del bautismo, después de elegir a los doce, fue ir con su grupo a una boda en Caná de Galilea. Debía ser de algún pariente, no se sé si nos dice en el Evangelio, pero allí estaba María. En aquel momento las mujeres no participaban en el banquete público pero tenía una misión muy hermosa que todavía se tiene aún en algunos pueblos ayudar en la cocina. Servicio. ¡Qué señal de amor! Y María debía ser una mujer atenta, grande, y se dio cuenta de algo que todavía no se había dado cuenta la familia. Se dio cuenta de que aquella familia ...iba a pasar por una gran vergüenza... ...porque se les estaba acabando el vino... ...el padre debía proveer del vino... ...para que una, toda una semana... ...cualquiera viniese del pueblo... ...y pudiese... ...brindar... ...con una copa de vino... ...por la familia... ...por el nuevo matrimonio... ...y María... ...que se dio cuenta de ello intentó solucionarlo ella no tenía dinero ni posibilidades y se fue a Jesús nos enseña lo que tenemos que hacer cuando no tenemos posibilidades se fue a Jesús y le dijo sencillamente hizo una hermosa oración hijo no tienen vino y Jesús nos parece que le responde un poco fríamente. Le dice, mujer, esa no es cuenta, algo así como, esa no es cuenta mía. No ha llegado mi hora. Pero María conocía muy bien el corazón de su hijo y sencillamente le dice que estaban allí ayudando, sirviendo a la mesa, hacen lo que él los diga. Y es lo que nos dice hoy en este rosario especial, imitando a Santo Domingo de Guzmán, el fundador que explicaba la palabra de Dios y que después le pedía a María que nos ayudase a vivir el misterio que contemplábamos. Haced lo que Él los diga. Creo que hoy en esta iglesia de San Antón... María no está repitiendo la misma palabra. Acércate a Jesús. Haz lo que Él te diga. Haz lo que Él te diga. Ella sabía que era la salvación. Y Jesús parece que María le obligó. Era el amor de la madre. Pero... Hay un punto que todavía quiero reflexionar con vosotros. Jesús se hacía un milagro porque era el Hijo de Dios. Lo podía haber hecho directamente y decir, venga, ahí tenéis estas grandes vasijas llenas de vino. Y no lo hizo. Mirad, hay algo psicológico en la persona humana. No nos gusta que simplemente nos den y nos den y recibir. No nos sentimos realizados. No nos sentimos aceptados como persona humana. Y Jesús le dijo a los servidores, llenad las metretas de agua. Y aquellos hombres sudaron bastante. Tenían que ir a la fuente a llenar cántaros y llenar las metretas. Y cuando las llenaron los hombres, Jesús hizo su obra. Así le gusta trabajar a Dios, trabajar con nosotros. Bendecir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y les dijo, tomad y llevad al maestro Sala, el maestro Sala del que cataba el vino el que probaba los alimentos antes de sacarlos a la mesa. Y el maestro Sala bebió aquel vino y les dijo pero qué raro es el, el amo de esta casa. En todas las bodas se sirve el primer vino, el mejor vino al principio porque todos no han bebido todavía y lo pueden saborear y distinguen. Y al final pone el peor, porque ya la gente lo distingue muy bien. Y aquí lo hacen al revés. Las cosas de Dios tienen otro gusto, os lo aseguro. Las cosas de este mundo pueden darnos un momento de alegría que suele pasar y tenemos que andar buscando otras. La alegría que da Dios es más suave, más sencilla. Quizás no nos damos ni cuenta, pero tiene un sabor profundo que necesita la persona humana. Le pedimos a María que hoy nos dé a cada uno de nosotros, a cada uno de los que en el mundo están buscando, que somos todas las personas humanas, un poco de ese bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a dar un salto y vamos a pasar al último misterio luminoso Jesús después de predicar tres años después de andar por todos los caminos entre toda la gente sencilla entre todos los que quisiesen venir a recibir el reino de Dios luchó por la justicia por los que eran humillados por aquellos que no se les reconocía su dignidad como hijos de Dios, por los que estaban obligados a vivir en la pobreza y en la humillación. Y a los poderosos no les gustaba. Y él sabía lo que le esperaba si continuaba siendo ese Dios de amor infinito, eterno, incondicional y continuó siéndolo y era la última cena y en esta última cena aquel, aquel primer jueves santo de la historia la víspera del primer viernes santo en que él dará su vida por nosotros Jesús fue a celebrar la Pascua a celebrar la salvación de Dios con sus discípulos y en esta última cena cargada de amor y de sentido lo primero que hizo Jesús fue algo que nos extraña que le extrañó sobre todo a sus discípulos que todavía no lo entendían mucho Jesús hizo lo que hacían las casas ricas, los esclavos. Cuando alguien venía, una visita importante venía, un esclavo bajaba con un, con un recipiente lleno de agua y una toalla para lavarle los pies, empolvados de aquellos caminos que se habían formado como mi pueblo antiguamente, a fuerza de pasar por ellos empolvados y lavaba los pies en esta última cena fue Jesús el que, el que cogió el recipiente lleno de agua el que se tiñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos y les dijo mirad que vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo no soy eras Hijo de Dios pero yo os he lavado los pies no tengáis reparo de lavaros los unos a otros no os creáis más importantes que nadie no tengáis reparo de sentiros a los pies de vuestros hermanos y después Jesús dejó su gran mandamiento hizo lo que cualquier persona hace antes de morir deja lo más precioso que tiene en su corazón para los que ama y les dijo amaos unos a otros como yo os he amado en el Antiguo Testamento se decía ama a tu prójimo como a ti mismo pero os digo la verdad, a veces nos amamos muy poco a nosotros mismos. Cuando pecamos, no nos estamos amando nada, porque estamos destruyéndonos. Jesús da un paso más, nos pone el, el listón bastante alto. Amaos unos a otros como yo os he amado al día siguiente nos dirá cómo ama cuando a las seis de la tarde más o menos muere en la cruz por nosotros nadie tiene amor mayor dijo en esa última cena también, que el que da la vida por sus amigos ojalá aprendamos a darla quizás no muriendo no porque nadie nos mate pero a dar la vida que tenemos para que nosotros, en lo posible, vivan. Hoy me ha alargado demasiado mi peregrinación y me parece que la Virgen debe estar ya cansada de guiarnos por lo pesada que soy. Pero es hermoso el camino de Jesús entre nosotros. Este camino de Dios que os aseguro quién lo iba a pensar. ¿Creéis que a alguien humano, que generalmente los hombres que fuimos hechos a imagen de Dios, pensamos a Dios a imagen nuestra, ¿Creéis que cualquiera se iba a imaginar un Dios amando tan locamente? No. Los hombres no somos capaces de imaginar tanto. Amamos unos a los otros, como yo os he amado. Qué diferente sería el mundo si hubiese ese amor. Pero os digo la verdad, solos no somos capaces de amar como amó Él. Necesitamos orar, estar cerca, abrir el corazón para que Él sea la fuerza de nuestro amor. Los que me estáis escuchando, os lo pido, abrid vuestro corazón, decidle a Jesús que yo también se lo digo, que penetre en nuestro corazón, que nos dé su espíritu. Acabamos de celebrar Pentecostés para que poco a poco podamos comenzar a amar un poco como a Dando cada día un poco de nuestro tiempo con amor, de nuestra vida, con amor auténtico y gratuito a los demás. Sabiendo que quizás nadie lo va a agradecer. Es gratuito. Sabiendo que nadie nos va a alabar por eso, es gratuito. Es amar como Jesús amó. Comencemos poquito a poco, pidiendo cada momento al Espíritu de Jesús que venga y permanezca en nosotros para siempre. Que Dios os bendiga. Perdonadme que hable tanto, pero algo me empuja dentro. Ya tengo 77 años, he sufrido dos hitos y quizás no tengo mucho tiempo. Tengo que aprovecharlo. Me lo perdonáis, lo sé. Y le pido al Espíritu de Dios que Él siga habitando dentro de nosotros. Que Dios nos ama con un amor infinito, incondicional y eterno. Nos ama sabiendo que somos pecadores. Nos ama sabiendo que somos egoístas. Nos ama sabiendo que muchas veces somos desagradecidos. Que tantas veces vamos a olvidar su amor. Pero de él es gratuito y eterno. Dejadme hacer una locura porque eso no es gratuito. De su parte, de la parte de ese Padre. Que nos ama con locura de Jesús y de María. Os envío un gran abrazo y un beso lleno de cariño y de la ternura de Dios. Muchas gracias y que la Virgen siga guiando vuestras vidas, porque Dios ama a cada uno como sois. Y si os dejáis amar, Él os ayudará y me ayudará a ir siendo poco a poco que no somos capaces de correr mucho poco a poco nos ayudará a ser como Él nos imaginó cuando nos crió con un amor infinito y eterno amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén que Santo Domingo, que me enseñó a dar el rosario de esta forma, os bendiga a celebrar el 800 aniversario de su muerte. Es mi fundador y mi padre. Que os bendiga a todos.